0: Hallo und willkommen zu diesem kleinen Pausenfüller in unserer Sendereihe Once More with Feeling. Ich bin Fabian und heute mal alleine hier weil ich es einfach nicht hinbekomme, mit Petra einen gescheiten Aufnahmetermin für die nächste Buffy-Folge zu finden, die wir besprechen müssten. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Lückenfüller in Form von einer Comic-Besprechung, denn... Der amerikanische Comic-Verlag Boom Studios hat für Dark Horse jetzt alles in Sachen Buffy übernommen, was natürlich für Dark Horse sehr schade ist, die nach und nach jetzt langsam alle IPs, Intellectual Properties, verlieren, die eigentlich ihr Verlagswesen ausgemacht haben. Buffy war, glaube ich, schon ein recht schwerer Schlag gegen sie und... Ähm, die haben das halt wirklich sehr, sehr lange gemacht. Das ist ja seit der achten Staffel-Comics bei Dark Horse gewesen, die jetzt, glaube ich, mit Staffel 12 irgendwann zu Ende gegangen ist. Und ja, interessant ist es insofern, weil diese Boom Studios-Reihe von Buffy ein echter Reboot ist. Ein... Reimagining, wie man so schön sagen könnte. Also sie haben es in unsere Zeit verlegt, so dass tatsächlich das, was in der Serie kaum ein, eine Rolle gespielt hat, jetzt endlich ähm, in Sunnydale eingekehrt ist, nämlich Technologie und eben so ein modernes Highschool-Gefühl, wenn man so möchte. So beginnen wir den allerersten Band also das Floppy-Comic-Heft von äh, Jordi Belair und Dan Mora so, so wie Raoul Angulo. Ich habe keine Ahnung, ob ich die irgendwie richtig ausspreche. Tatsächlich mit einer Buffy schon in einem Fast-Food-Kostüm. Nämlich äh, in dem Fall vom Tuna-Verse. Also sicherlich eine Anspielung, dass es ein Verse ist, in dem sie hier arbeitet. Und im ersten Panel sitzt sie schon gelangweilt oder lehnt sich so gelangweilt hinter der äh, Kasse, während wir im zweiten Panel direkt Willow und Xander vor dem Tresen äh, an einem Tisch sitzen sehen. Denn... Das ist eben so, sozusagen das äh, Interessante auch. Die Scoobies haben sich überhaupt noch gar nicht gefunden. Also nicht im Geringsten hat Xander eben den äh, sehr lamen Move gemacht, mit dem Skateboard vor Buffy sich auf die Fresse zu packen. Oder ähm, hat Willow irgendwie sie warnen wollen vor Cordelia wie es in der Serie angefangen hat, sondern es geht direkt mit Action los. Ein extrem fies wirkender Vampir greift Xander und Willow auf offener Straße an, so dass Buffy sie retten muss vor eben jenem Vampir und Xander ähm, ist sehr überrascht, was sie denn wäre, ein Superheld oder vielleicht sogar Super Schurke. und Buffy sagt, nein, nur eine Buffy. Und man ist hier sehr modern, so wird zum Beispiel tatsächlich äh, der Sinnspruch, in jeder Generation gibt es eine Jägerin, so umgeformt, wie es im Amerikanischen jetzt äh, gang und gäbe wird, dass man von they, also dem Plural sie, äh, spricht, um es geschlechtsneutral zu halten tatsächlich. Da könnte ich mir vorstellen, kann ganz spannend werden wenn wir vielleicht tatsächlich mal von einem Jäger auch erfahren, was ganz ungewöhnlich wäre. Buffy hat tatsächlich Giles schon kennengelernt, also dieses erste Treffen sehen wir nicht, sondern Giles ähm, ist nicht so begeistert, dass Willow und Xander ihr in die Bibliothek gefolgt sind, aber Buffy braucht ganz offensichtlich auch diesen Support. Und ähm, das... Was das irgendwie, wie gesagt, interessant macht, ist, dass sie ganz viele Sachen auch eigentlich schon aus den verschiedenen Staffeln sich zusammenklauben und hier schon zusammenführen. So hat einer der Vampire etwas ähnliches um, wie das Auge von Amara, ein äh, Talisman irgendwie als Kette und kann nicht gepflockt werden von Buffy. Wir kriegen dann mit, wo er, wo er das her hat, nämlich von einer Anja, die schon als Untergrund-Shopkeeperin irgendwie arbeitet. Das letzte, was wir im ersten Heft sehen, ist tatsächlich eine Drusilla, die zugegeben etwas überfies aussieht und ganz im Gegensatz, merkt man dann im zweiten Heft, zu der Serie noch ziemlich viele Tassen im Schrank hat. Das hat mich tatsächlich eigentlich ein bisschen gestört. Also es ist nicht alles so, wie ich es gerne hätte, aber ganz viel wird anders gemacht und eben dadurch auch durchaus interessant. Also es gibt mehr als genug Anspielungen auf die Serie. Cordelia ist tatsächlich beliebt, aber auch gar nicht so fies, wie sie es damals war. Xander ist schon von Anfang an eher das arme Würstchen und was wir glaube ich ähm, oder die meisten von uns ganz cool finden ist, dass Willow schon von Anfang an eine Freundin haben darf also ob sie jetzt bisexuell ist oder rein lesbisch wird jetzt noch nicht so ganz gesagt aber in jedem Fall gibt es schlichtweg einfach schon die Beziehung zu einer Frau offen in der Highschool der erste Arc, sagt man ja, also die, die erste, der erste Story-Strang Strang findet wahrscheinlich in Heft 4 schon eine erste Spitze. Es sieht nämlich ganz so aus, als ob sich Xander tatsächlich zum Vampir machen lässt von Drusilla, die zusammen mit Spike eben in... Sunnydale eingefallen ist. Spike, der sich in einer sehr coolen Szene schon so ein bisschen mit Cordelia angefreundet hat, anscheinbar. Und man kann noch hoffen für Heft 5, dass es vielleicht nicht dazu kommt, auch wenn es durchaus mal interessant ist, weil hinter einer Ecke tatsächlich schon ein gewisser Herr Angelus wartet. Oder in dem Fall schon Angel, weil er definitiv von dem <lacht> Gesichtsausdruck her der beseelte Vampir ist. Das sagt uns vor allem aber auch die Nullnummer des Angel-Comic-Buchs, dass sie direkt auch mit in diesem Reboot verbraten haben. Die Nummer 1 kriege ich hoffentlich diese Woche noch. Vielleicht schaffe ich es auch erst nächste Woche, die abzuholen. Aber das wird auch sehr interessant und ich bleibe auf jeden Fall dran auf meiner Pull-List, also auf dem auf, auf dem Zettel beim Comic-Laden meines Vertrauens, der sagt, was für Hefte ich gerne haben möchte, es sind jetzt beide Serien drauf und ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Zugegeben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen holpriger, als ich es gerne hätte, macht aber vielleicht auch nichts, das ist jetzt ja... Nur so eine Art kleiner Testballon. Ihr, ihr wisst ja, dass ich gerne, wenn ich mit Petra durch die Staffeln durch bin, doch die Comics der 8., 9., 10., 11. und ich denke eben 12. Staffel dann auch besprechen werde, die ja zugegeben <lacht> durchwachsen sind, aber... Vielleicht habe ich sogar schon eine Mitpodcasterin gefunden, dass ich das nicht alleine machen muss. Da werde ich noch in weitere Verhandlungen treten dazu. Das wird in dem Fall nicht Petra sein, aber das ist völlig okay. Sie freut sich auch, die Sache dann zu hören. Außerdem in Sachen Buffy News und vor allem eben Papiererscheinungen. Es gibt ein Buch von... Little Brown Books in dem Fall geschrieben von einer Carolyn Nowak das so eine Art Mischung von Gregs Tagebuch und Buffy ist, was befremdlich wirkt finde ich, aber für uns Buffy liebenden auch viel Gutes birgt irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass dieser Comic für jüngere Leser im Wish-Universum, also das, was eben damals Anja mit dem Wunsch von Cordelia erschaffen hat, sozusagen, spielt, wo nämlich Buffy mit Joyce zusammen, als sie zwölf Jahre alt ist, nach Cleveland, Ohio zieht. Und wir wissen ja, dass in Cleveland auch ein Höhlenschlund ist. Das heißt, die Buffy, die jetzt hier eben schon mit zwölf anfängt, Jägerin zu werden, hat eine ganz andere Wächterin. Also in dem Fall tatsächlich eben auch eine Wächterin die ihr da äh, schon einiges zeigt und einen komplett anderen Cast, was ähm, Freunde und ähm, überhaupt so Sozialleben angeht. Also auch die fiesen Mädchen sind hier so und ähnlich, wie es bei Buffy eben angefangen hat. Der Rektor an der Schule ist eher eine Witzfigur, hat man das Gefühl, aber vielleicht steckt auch etwas mehr dahinter. Ihre Freunde, die sie jetzt hier kennenlernt, ist tatsächlich eben auch eine Hexe, wie es äh, Willow dann später werden wird, kann aber hier mit zwölf eben schon sehr, sehr viel. Sie und der andere Kumpel, den sie hier haben, ähm, also sie heißt äh, Sarafina oder Serafina und der Kumpel heißt Alvaro, die sind ganz im Gegensatz zu der Buffy-Serie tatsächlich mal... POCs, also Persons of Color, ich schätze mal, dass er so einen hispanisch-mexikanischen Hintergrund hat und sie ist ein junges schwarzes Mädchen und das macht's eben auch etwas moderner, habe ich das Gefühl. Das, was mir allerdings am meisten missfällt, ist, dass die Kampfszenen tatsächlich sehr kindgerecht gehalten sind. Es wird im beschreibenden Text, also in den Tagebuchauszügen von Buffy von viel mehr Kampf irgendwie geredet, als tatsächlich gezeigt ist, und die Sache mit dem zu, zu, zu Staub zerfallen von Vampiren scheint nicht so richtig. Den zu gefallen für jüngere Leser. Deswegen zerplatzen hier alle Vampire in vampir Und äh, diese Vampir-Fledermäuse dürften dann im Ökosystem von Cleveland weiterleben. Das macht es ein bisschen albern, <lacht> finde ich. Also, ich meine, ja, es ist, äh, es ist für jüngere Leser. Ich habe schon Lust, das weiterzulesen. Aber da ist ein bisschen mehr Slapstick drin, als man vielleicht bräuchte. Also wenn ihr äh, eine junge Leserin oder einen jungen Leser habt, der des Englischen mächtig ist, weil natürlich beide vorgestellten Sachen jetzt erstmal nur auf Englisch kommen, dann könnt ihr das auf jeden Fall vers verschenken. Gezeichnet ist es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und dann zu den Sachen, die mir bei dem anderen direkt entfallen sind, also ähm, das ist nämlich ganz, ganz wichtig zu sagen, sowohl die Cover, die viel mit den Original-Buffy-Serienfiguren zu tun haben, als auch eben das Innere, sind extrem cool gezeichnet, jetzt wieder bei der ähm, Belair mora serie bei Boom Studios. Also das ist alleine von, von der Kolorierung einfach wirklich fantastisch. Und was ich vielleicht noch erwähnen möchte, weil wir äh, jetzt in unserer Serienbesprechung an einem Punkt sind, wo der ganz viel vorkommt, es gibt auch einen sehr jungen äh, Wood, also Robin Wood, der so wie es aussieht, ein Love Interest wird von Buffy. Also zumindest in Heft 4 gibt es eben eine Stelle, wo sie vehement behauptet, dass sie zusammen ins Kino gehen, überhaupt kein Date ist, sondern äh, sie gern ihr Ticket selbst gekauft hätte. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass eben diese Boom Studios Serie was werden kann, es gibt frische Ideen, die mehr auf Original-Comic-Leser irgendwie abziehen. So zum Beispiel ähm, entfesselt Spike aus Versehen in ähm, Anjas Shop einen alten Fledermaus-Dämon, äh, der offenbar so eine Art Gefährtentier für die Jägerin ist, also zumindest sagt Giles das, dass dieses Monster schon immer der Jägerin irgendwie diente und so hat Buffy dann wahrscheinlich in Heft 5, 6 und keine Ahnung folgenden dann äh, ein, ein riesiges Vampir-Fledermaus-Reittier, um in der Nacht äh, vielleicht auch fliegend auf Streife zu gehen. Das hört sich ein bisschen bekloppt an, vielleicht, aber es funktioniert auf den Seiten des Comics sehr sehr gut, weil der schon ein bisschen dümmlich redet und aber auch süß irgendwie. Buffy kämpft eben am Anfang gegen ihn, weil er erstmal also versucht Spike äh, platt zu machen, äh, brüllt eben auch rum, ich werde alle Vampire vernichten oder so. Aber Buffy sieht nur die Kollateralschäden und äh, möchte eben das Schlimmste verhindern, zum Beispiel eben, dass äh, Cordelia zu Schaden kommt und kämpft gegen diese große Fledermaus, die dann eben sagt, warum Jägerin kämpfst du gegen mich? Wir sind doch Freunde zusammen gegen das Böse. Naja, ihr könnt uns gerne Kommentare da lassen, ob ihr diese Comics auch angefangen habt oder ob das absolut nichts für euch ist. Ich finde das auf jeden Fall gut, dass Buffy ganz abseits von den Reboot-Versuchen im fürs TV irgendwie noch ein bisschen anders am Leben gehalten wird. Und es geht ja auf jeden Fall auch weiter. Also das fünfte Heft für der Serie wird Anfang Juni kommen und auch für diese andere Kinderbuchreihe für die, für die 10- bis 12-Jährigen oder so gibt es schon einen Termin im September, wann da der zweite Teil rauskommt. Also das eine, Buffy bei Boom Studios und das zweite Buffy the Vampire Slayer New School Nightmare und dann der zweite Teil davon wird The Cursed Coven heißen. Also wird vielleicht auch Serafina ein bisschen noch mehr zu tun bekommen. Vielleicht kann euch diese kurze TestEpisode ja die Zeit bis in ein, zwei Wochen vertreiben, wenn wir dann die nächste Episode besprechen. Ich persönlich finde es bisher befremdlich, ganz alleine ins Mikrofon zu sprechen. Da habe ich auf jeden Fall ein bisschen Übung nachzuholen. All das, was Volker irgendwie seit Jahren macht mit seinen Selbstgesprächen, das äh, werde ich nicht mehr aufholen können, deswegen schön, wenn ich auch für die comic die dann eindeutig mehr auf den Inhalt noch eingehen werden, ähm, vielleicht Unterstützung bekomme. Deswegen die beiden Sachen habe ich auch bei Volker im Selbstgespräch, äh, im Zwiegespräch in der neuen Folge mit Heiko erwähnt. Hier noch ein bisschen spoileriger und in die Tiefe könnt ihr natürlich auch reinhören, da haben wir über ganz viel gesprochen, was uns im ersten Halbjahr jetzt äh, am meisten beschäftigt hat eigentlich. Wir hören uns dann demnächst, wenn es wieder heißt, once more aufs Ohr. Liebe Grüße an Petra.